0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 17. května. Na dnešek připadá 40. výročí úmrtí Josefa kardinála Berana. V rámci komentáře Církev a svět vám proto přinášíme vzpomínky Monsignora Josefa Laštovici, jednoho z pamětníků této významné osobnosti českých národních dějin. Kdy jste se setkal s arcibiskupem Beranem vůbec poprvé?
1: První setkání s panem arcibiskupem Beranem nebylo až pek ale už v létě 1947, kdy jsme se zúčastnili jako medici a mladí lékaři, kuchovní cvičení to nám dával otec, taky už dní boží služebník Jan Evangelista Urban. A bylo to revoluční, protože jsme tam byli chlapsi a děvčata pohromadě na ty přednášky. A k tomu dal souhlas přímo pan alsibiskup Peran. Když se skončilo po tak pan alsibiskup přišel mezi nás tam, přijel z Prahy a měl tam krásnou přednášku spolupráce kněze a lékaře. Já jsem doberal tenkrát jako mladý velik, nikdy jsem nevěděl, že mi to bude sloužit také jednou jako jezi, když je vzidu, mě pan povolat kněžství. Pak jsme o něm dlouho nevěděli nic, ale mezi exulanty hlavně kněží a sestřičky, jsme se modlívali večer v 9 hodin každý den sami a za ty naše, co jsou tam vězení a pronásledovaní. Takže pak darina, ta arcius uberan, byl i těch našich podlitbách. V roce 1965, když ho přivezli 19. února, udělal jednu dobrou věc, protože už nás bylo několik kněží, kteří pracovali, Čeští, kteří pracovali u kurie římské, v těch jednotlivých úřadech a on nás zvával na oběd a potom v Salonku přišel mezi nás a byli takové velmi zajímavé rozhovory s ním. On chtěl, abychom ho informovali o situaci, kde pracujeme, co se děje v Svěrky svaté. No a tenkrát začínala ta krize pokoncilová. My jsme to někdy líčili až on to tak dramaticky je, co se všechno děje tedy. Círky. A pan kardinál, to byla jeho slabůstka, no, kdo by tomu mohl říct, zapálil si Havana, doutník, kubánský, tomu už také lidé potom našli dávali, celou krabičku A pokužoval a pokužoval. A když ten kroutník dokouřil a když vyslechl všechny ty naše hruzné zprávy, tak řekl, jak je ten svět zmatený, pokřižoval se, pane, smiluj se nad námi a odcházel. Ale byla to velmi přátelská setkání, kdy on se od nás do něco a zase nám vyprávěl také svoje zážitky z internace.
0: Jako jediný český biskup vystoupil kardinál Beran na druhém vatikánském koncilu.
1: To bylo něco úžasného. Jemu vámu dopřál, až přijel v únoru, přiletěl z Prahy a potom bylo poslední zasedání, 2. Vatikánského koncilu v Řínu. A když on přišel poprvé do té koncilové auly, to byla hlavní loď svatého Petra proměněná v zasedací syn, tam bylo 2500 biskupů celého katolického světa, včetně potom ty, ty různé delegace, potom odborníci, poradci a tak dále. A když tehdejší arcibiskup Felici Ohlásil, to byl sekretář konsilu, když ohlásil příchod pana kardinála jako světka víry, tak všichni povstali a bohužel jeho přivítali. A on tom potom pronesl tu slavnou řeč za svobodu svědomí. To bylo také velmi, velmi pozitivně přijato a některé myšlenky, vlastně, které on tam řekl, se dostaly do toho po koncilového dokumentu o svobodě svědomí. Takže i tam má pan Kardinál už potom v zásluhu.
0: Jaké byly nejvýznamnější rysy jeho osobnosti?
1: Mě ujali na panu kardinálovi, když tak na něj vzpomínám, tři věci. A v první řadě byl tomu už Kolikrát jsem přišel potom už jako na návštěvu do Nepomucena, a i třeba s maminkou, jak jsme museli popřát. Když jsme ho nenašli v jeho pítě, tak byl bezpečně dole ve hlavní kapli. Se modlil tam před svatostánem. Tam měl svoje klekátko. Když jsem se posadil, tak naproti němu a viděl tedy, jak on s tím svým mistrem a pánem rozlouvá, že ta modlitba to je skutečně jeho rozhovor s Bohem, tak to na mě zapůsobilo. Tak asi jako když jsem mohli být přítomný v soukromé kapli Jana Pavla II. na jeho muši svaté, naproti němu jsme seděli a to jsem podobný zážitek zažil. Tady ti dva muži modlitby. Jan Pavel II. a pan kardinál Berant. Jsem si říkal, pane bože, kdybych se dovedl takhle modlit. Druhá věc byl opravdu muž Eucharistie. A jak víte, každý biskup na začátku svého nástupu do té pastričské služby si vybere svůj znak a vybere si eslo. A pan kardinál, tenhlejší arsidiskup Berant, když se vrátil tedy z toho koncentráku, zaroubil arcibiskupem, tak si vzal jako svoje životní heslo Eucharistie a práce. A to bylo také na tehdejší dobu revoluční. Co tím chtěl říct? Že ta, ta Eucharistie, které on byl tak oddaný, kterou on tak prožíval tu už svatou a tu adoraci před svatou stánkem, že to není jenom nějaká, když přijímáme toho Krista Pána v Eucharistii, že to není jenom nějaká soukromá zbožnost, ale že máme tu eucharistii vnest do života práce, do našeho denního života. Prostě tam vnest toho eucharistického Krista A tady to heslo, to on svým případem uplatňoval. A třetí bych řekl, to byla jeho láska k světlu a k On se za sírkem denně modlil, kromiteli velké kaple v si dal zřídit na tom poschodí, kde bydlel, soukromou kapličku A tam měl krásný z karalského hraboru sošku svatého Michála, Archanděla, jak zabít raka. To byla tenkrát ta modlitba, kterou nařídil svatý otec Lev XIII., aby se modlili věřící s knězem pomčí sváce, za sírkem. Svatý Michalí Archanděl bral nás v boji proti zlostem ukladům dňávlovým a svěřoval právě ochraně svatého Michala sírky. To byla jeho láska k sírky, která vyrostla potom také tím, že přijal dobrovolně na sebe ten exil. On mu to nemohl nařídit svatý otec, to bylo jeho přání, aby se upráznil 15 roků osyřelý svatovojtěžský stolec, aby tam mohl přijít po něm potom pan biskup a kardinál Tomáši. Její svatý otec to oceňoval Pavel VI, protože to bylo opravdu jeho životní kříž, který on z tedy k církvi a ke svatému osi, který on přijal, ten římský exil.
0: A jaké byly okolnosti jeho odchodu na věčnost?
1: To, jak si ho svatý otec Pavel VI. vážil, bylo také známkou. Oni ho informovali, telefonovali, že pan kardinál umírá. Bylo to právě 17. května dopoledne. On byl ještě předtím, odpoledne byla křstí sv. Jana Nepomíského, byli litanie k našim patronům v kapli a taková bohoslužba slova. On se toho zúčastnil ještě s o Otaviánem. Potom byla taková menší akademie setkání s nimi v tom salonu Nepomíského. To bylo naposledy, když jsme ho viděli, a druhý den tedy odešel na věčnost. A byl to, můžeme říct, opravdu den, jak říkali ti první křesťané, dies natalis, ten narození pro A A svatý otec právě tam byl u něho na audienci nějaký diplomat, on to nemohl přerušit, říkal, jak mě skončím, co nejdřív okamžitě přijedu, jenomže přijel asi tři minuty po smrti pana kardinála. Což ho velmi dojalo. Přijímal ho dole u vrátnice otec kardinál Špidlík a řekl mu tedy, že pan kardinál už Výdechl, ale on přesto tedy šel nahoru, políbilo a dal mu ještě své požehnání a tam ještě pak promluvil těm přítomným. A také on osobně rozhodl, když nemohl být pochovaný, ani po smrti mu nedovolili moci páni, aby se vrátil do své vlasti, tak byl pochovaný na čestném místě v kryptách, tedy baziliky svatého Petra, mezi papeží a co nejblíž hrobů svatého Petra. A to rozhodl sám Pavel VI za tu oběť, kterou on přijal. Jeho láska k církvi a jeho láska k svatým obosti to je opravdu, opravdu jim sor.
0: Monsignor Josef Laštovica vzpomínal na kardinála Josefa Berana. Kolik tisíc lidí si dnes na náměstí svatého Petra přišlo vyslechnout promluvu Benedikta XVI. před modlitbou Regina Celi. Drazí bratři a sestry. Předevčírem jsem se vrátil ze svaté země. Mám v úmyslu pohovořit o této pouti obsáhlej následující středu během generální audience. Mní bych chtěl především poděkovat pánu za to, že mi umožnil tuto tak důležitou a poštolskou cestu uskutečnit. Děkuji také všem, kteří přitom spolupracovali. Latinskému patriarchovi a pastýřům církve v Jordánsku, v Izraeli a na palestinských územích, františkánům z kustodie svaté země, občanským představitelům Jordánska, Izraele a palestinských území, organizátorům a pořádkovým silám. Děkuji kněžím, zasvěceným osobám a věřícím, kteří mě tak vřele přijali a těm, kteří mne doprovázeli a podporovali svojí modlitbou. Z celého srdce děkuji všem. Tato pouť na posvátná místa byla také pastorační návštěvou věřících, kteří tam žijí, službou jednotě křesťanů, dialogu s židy a muslimy a míru. To vše ve jménu Boha, onoho Boha, který povolal Abraháma, aby z něho učinil veliký národ, poslal Mojžíše osvobodit izraelské syny z otroctví a dovést je do zaslíbené země. Tato země, symbol lásky Boha k jeho lidu a k celému lidstvu, je symbolem svobody a pokoje které chce Bůh pro všechny své děti. Minulé i dnešní dějiny však ukazují, že právě tato země se stala také symbolem opaku, to je rozdělení a nekončících konfliktů mezi bratry. Jak je to možné? Je správné, dovolíme-li této otázce, aby interpelovala naše srdce, ačkoliv víme, že tajemný plán Boha počítá s touto zemí, kam, jak píše svatý Jan, on poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Svatá země je jakýmsi pátým evangeliem, protože zde můžeme vidět, ba dotknout se reality dějin, které uskutečnil Bůh spolu s lidmi. Počínaje místy Abrahamova života až k místům Ježíšova života, vtělení po prázdný hrob, jež je znamením jeho vzkříšení. Ano, Bůh vstoupil na tuto zem a spolu s námi na tomto světě jednal. A můžeme říct ještě více. Svatou zemi lze pro samotné její dějiny považovat za jakýsi mikrokosmos, který v sobě zhrnuje namáhavou cestu Boha s lidstvem, cestu, která vedle hříchu zahrnuje také kříž, ale v hojnosti lásky boží také hojnost radosti ducha svatého. Zkříšení již začalo, a je to cesta z údolí našeho trápení vstříc království božímu. Království, které není z tohoto světa, ale žije v tomto světě, a má jej prostoupit svou silou spravedlnosti a pokoje. Dějiny spásy začínají vyvolením jednoho člověka a jednoho lidu Izraele, ale jejich cílem je univerzalita, spása všech národů. Dějiny spásy jsou neustále poznamenány tímto propojením výjimečného a univerzálního. Toto propojení vidíme v dnešním čtení, kde svatý Petr v domě Kornéliově vidí, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě žije mu milý ten, Kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Kdo se bojí Boha a dělá, co je správné. Toto si osvojit a otevírat tak svět božímu království je ten nejhlubší smysl každého mezináboženského dialogu. Nemohu skončit tuto mariánskou modlitbu, aniž bych obrátil svou mysl ke Sri Lance a ujistil o svých citech a duchovní blízkosti tamnější civilní obyvatelstvo, které se nachází na území bojů na severu země. Jde o tisíce dětí, žen, starých lidí, kterým válka odněla léta života i naději. Chtěl bych v této souvislosti znovu naléhavě vyzvat bojující strany, aby umožnili jejich evakuaci a připojuji svůj hlas k Radě bezpečnosti OSN, která před několika dny požadovala záruky za jejich bezpečnost. Kromě toho vybízím humanitární instituce, včetně těch katolických, aby neponechali nevyužitu žádnou příležitost přispěchat na pomoc uprchlíkům, potravinami a zdravotní péčí. Svěřuji onu drahou zemi mateřské ochraně Pany Marie z Madhu, Milované actené všemi obyvateli Sri Lanky, a pozvedám svou modlitbu k Pánu, aby uspíšil den smíření a pokoje. E Na závěr pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání. Sit nomen Domini benedictum. Ex omni quod usque in se culo. nomine Domini qui fecit celum et terram. vos Deus, Pater. Et Filius, et Spiritus sanctus. Amen. A tím končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Vále Kristu, Laudé Jezus Jesus Christus.